0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Bienvenue à Cémicutubalité. Vous avez peut-être reçu la grande nouvelle pour notre balado. Sinon, la voici. Cémicutubalité est maintenant disponible sur Spotify. Donc, nous serons encore plus accessibles, en ligne et hors ligne, parce que vous pouvez télécharger l'émission. Du moins, si ça vous plaît, n'hésitez pas à propager la bonne nouvelle. Alors, Jade Chouinard et Edouard Hernandez sont toujours avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Commençons par Édouard
1: Eh bien moi je vais vous parler de la nouvelle loi COPPA sur Youtube
0: Très bien, on en parle et tu nous expliques ce que c'est dans quelques minutes Avant, Jade, c'est la deuxième chronique sur la vie du chanteur Stromae Et je voulais savoir, Jade, de quoi tu parles cette semaine? Parce qu'il y a des gens qui s'en rappellent plus et qui n'étaient pas là la semaine passée
2: euh, ben, Je vais vous parler de la signification euh, de ces chansons Tout d'abord... Et euh, qu'est-ce qui a un impact par rapport à lui?
0: OK, et de quelle chanson tu nous parles aujourd'hui? Parce qu'il y en a beaucoup.
2: Papa Outhé, formidable, tous les mêmes, et concept. Donc, je vais commencer par Papa Outhé. Puis, euh, comme je vous l'ai dit la semaine passée, euh, ben, le père de Stromae, il est mort. Euh, fait pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je vais tout simplement redire l'histoire. Fait que. Fait que. Quand sa mère et lui se sont séparés, euh, lui, euh, la mère et son père, son père est retourné au Rwanda parce que tout d'abord, il était venu pour ses études d'architecte. Mais en 1994, son père décède dans le génocide du Rwanda. Donc, dans cette chanson, il exprime la douleur qu'il ressent. Et dans le clip, le motif, c'est un enfant assis sur... Euh, sur les épaules de son père. Nous verrons plus tard que les vêtements et les motifs des vêtements sont très importants dans le personnage qui est Stromae. Euh, dans le clip aussi, Stromae est comme figé euh, comme si c'était une barbie et une poupée. Ce qui peut représenter l'absence la, du père euh, et tout. tout euh, à chaque fois qu'il fait une action, son père est figé là il ne fait rien. Donc ça peut un peu représenter ça. Aussi, euh, dans le clip, on voit souvent il y a au refrain, deux fam plusieurs familles accompagnées de deux personnes, par exemple c'est euh, un enfant et leur mère ou leur père. Donc, je crois vraiment que ça représente, euh, comme Stromanay lui, la jalousie et l'envie la, la nostalgie qu'il ressent quand mettons ses amis ou d'autres personnes parlaient de leur père qu'il est allé faire euh, une activité avec eux autres, lui vu qu'il en avait pas, ça représente la nostalgie qu'il a et ces petits mouvements-là représentent justement ça. Pour qu'on sait, ça n'a pas tant d'importance en travers lui, mais on peut dire un peu, mais il nous exprime ses émotions. Puis sur un site, j'ai trouvé chaque parole euh, et nous expliquait quelle est vraiment la signification. Fait que je vous enverrai le lien dans la description. Fait que. À la base, cette chanson montre une peur que tout le monde a, la peur du cancer. Mais selon moi, c'est n'est pas Stromae qui parle là, mais plus Paul Van Ever, qui est euh, le vrai nom de Stromae. Dans le premier couplet, il nous dit, « Mais oui, on se connaît bien. T'as même même voulu, voulu te faire ma mère, hein? Tu as commencé par ses seins et du poumon à mon père, tu t'en souviens? » Ici, le personnage nous parle du cancer, qu'il connaît assez, car son père et sa mère l'ont déjà eu. Il y a même une allusion sexuelle avec « t'as voulu te faire ma mère ». Ça a commencé par ses seins. Il nous présente le cancer comme un séducteur, voire un violeur en série. Euh, je vais vous mettre, comme j'ai dit, le, le site en description, car euh, la chanson est assez longue, donc je ne vais pas euh, allonger la chronique. Maintenant, passons à la dernière chanson, formidable. Et dans cette chanson, le personnage que Stromae interprète, euh, aussi dans le vidéoclip, c'est une un personne bourrée qui est en, en colère ou en tristesse, on ne sait pas vraiment, euh, qui s'est fait tromper ou quitter euh, par euh, sa femme ou euh, sa petite amie. On n'a pas trop de détails, mais on peut interpréter ça demain. Et dans le vidéoclip, euh, euh, il est complètement euh, à l'ouest, mais en vrai, il n'a même pas pris d'alcool. Et tout le monde, euh, les policiers même l'arrêtent pour lui dire « est-ce que ça va Stromae? » parce qu'il est assez connu que tout ça. Puis euh, personne ne sait qu'en fait, c'est une caméra cachée. Et euh, Stromae, c'est assez impressionnant dans ses, dans ses performances, euh, notamment des fois en concert ou euh, à la télé, en direct. Il fait justement ce personnage qui est bourré, qui est, euh, sans avoir pris d'alcool, mais il le fait vraiment à la perfection. Donc, il permet encore plus de montrer l'émotion que ça fait. Et euh, en fait, cette chanson a été, ça lui a inspiré un, avec un SDF qui était aussi bourré, puis qu'il a commencé à lui parler, puis quand euh, Stromae s'est dit « bon, ben là, je m'en vais euh, », comme des petites phrases comme hey! « eh Comme dans la chanson, il disait hey, « Hé, reviens ces minutes! »« Quoi? Je t'ai pas insulté, je suis poli et courtois. » Des phrases comme euh, « Si, par exemple, une personne veut nous parler et on part, mais ben, vous les connaissez. » Fait que ça, c'est pour formidable. Maintenant, je vais passer à la dernière chanson chanson qui est « toutes les mêmes ». Dans cette chanson, aussi, Stromae interprète encore des personnages. Pourquoi j'ai pas dit un personnage, c'est parce qu'il en incarne deux. Mais c'est dans le même corps. Donc, si vous visionnez le vidéoclip, vous pouvez voir qu'une partie de son visage est plus euh, masculine et l'autre plus féminine. Euh, le la partie masculine est assez euh, misogyne, selon mon opinion. Et l'autre, c'est une femme, comme j'avais dit tantôt, euh, assez basique. Je crois que les, les deux, ils sont en chicane ou des trucs comme ça. Et là, il dit par exemple, euh, il dit par exemple euh, une phrase, euh, la partie masculine, euh, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous aux prochaines règles. Voilà, comme ils sont un peu en affrontement. Mais je crois que titre tous les mêmes signifie plus. Que ce n'est pas que tout le monde est pareil, mais que chaque personne pense notamment que, mettons, le code, le, les personnes, les femmes, ils sont euh, pareils, ils sont euh, telles, de façon négative, bien sûr. Et la même chose pour euh, les hommes. Mais en fait, je crois plus que ça veut dire qu'en pensant ça, tout le monde est pareil. Tout le monde se se pense, pense que l'autre sexe, par exemple, est mauvais et tout ça. Euh, C'est ça pour euh, les chansons. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque chanson, Stromae interprète un nouveau personnage euh, ou deux. À part deux chansons comme par exemple euh, euh, Bâtard ou... Euh, Papa Oute, ben Oute c'est plus que qu'il représente, il fait le père comme dans les vidéoclips et tout ça. Mais Bata, c'est vraiment lui qui parle. Fait que Stromae, en fait, c'est pas une personne, mais c'est plusieurs. À travers ses chansons, il nous il nous fait vivre à travers euh, les yeux de notre personne ce qu'il sent et tout ça, comme euh, les, les femmes, euh, les personnes euh, qui ont des peines d'amour, puis tout ça. Donc euh, voilà. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup, Jade. Et peux-tu nous donner un aperçu de ton sujet pour la troisième et dernière chronique sur Stromae la semaine prochaine, s'il te plaît?
2: Oui. Euh, ça va parler de pourquoi il est où et pourquoi il a arrêté de faire de la musique.
0: Très bien. On a hâte de savoir. Merci beaucoup, Jade. Merci.
1: Vous écoutez Sémictualité avec Vincent Gosselin et ses collaborateurs.
0: Alors, Édouard, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est la loi COPPA?
1: Eh bien, Vincent, en fin 2019, YouTube s'est vu dans l'obligation d'appliquer la loi COPPA, Children's Online Privacy Protection Act, par la, FT, la FTC, Federal Trade Commission, aux États-Unis. Depuis janvier 2020, toutes les vidéos destinées aux enfants auront certaines fonctions supprimées. Je vous en parlerai plus tard. Au compte fait, plusieurs personnes dont la majorité sont des créateurs de contenu pour enfants sont contre cette loi et bien aujourd'hui, on va savoir lequel parti a le plus raison. Avant de commencer, parlons un peu des changements qu'a apporté la loi COPPA. Le premier changement, c'est que toutes les vidéos publiées sur YouTube sont vérifiées par des robots afin que le contenu pour enfants soit signalé. Tous les producteurs de vidéos YouTube sont aussi soumis à un formulaire à remplir concernant le contenu de la vidéo. Les producteurs de vidéos soumises à cette loi sont moins bien rémunérés et certaines fonctions sont désactivées, comme les commentaires, les aides financières à la chaîne YouTube et les publicités ciblées. Cette loi vise à protéger la collecte de données sur les enfants. Sur Google, entre parenthèses, YouTube appartient à Google, depuis le début, il faut avoir 13 ans pour avoir un compte car ils font de la collecte de données afin de pouvoir, à d'avoir des publicités ciblées et une page d'accueil avec que des vidéos qui pourraient, qui pourraient vous intéresser. Parlons maintenant des arguments de chaque côté. Commençons par Google. Google dit que les enfants doivent être protégés de la collecte de données, d'où vient l'idée de YouTube Kids, qui est une application pour les enfants, donc aucune collecte de données. Aussi, YouTube veut éviter que les enfants se retrouvent à regarder du contenu qui n'est pas de leur âge et soutenir une, ch une chaîne financièrement avec la carte de crédit de leurs parents. Pour les producteurs de vidéos, ils ont désactivé les commentaires, la majorité des vu que la majorité des téléspectateurs de cette chaîne sont des enfants, ils les ont désactivés pour éviter qu'un enfant se fasse insulter, harceler ou même agresser. C'est tout pour le côté de Google. Du côté des vidéastes, il y a moins à dire. Leur contenu est moins bien rémunéré. Les youtubeurs, comme on les appelle dans le jargon, ne sont pas ne sont pas contents car ils enregistrent, montrent et préparent une vidéo qui prend finalement autant de temps qu'avant, mais sont moins bien payées. Certaines vidéos sont parfois même mal jugées. Donc, certaines vidéos se retrouvent dans la catégorie vidéo pour enfants, alors que ça n'a pas du tout d'affaire là. Alors, moi, je pensais seulement que YouTube a raison de mettre cela, parce que protéger les enfants, c'est important. Admettons que quelqu'un retrouve ces données-là, parce que c'est des données quand même assez mis protégées, mais pas trop, et que retrouve ces, ces données-là, admettons qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a, il peut facilement l'aborder et finalement finir sur une grosse intimidation. Je trouve que c'est un beau dilemme et on pourrait en discuter pendant des heures. Mais pour finir cette chronique, je demanderais Vincent et Jade, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
0: Ouf! Jade, si tu veux commencer, je te laisse la parole.
2: Bien, moi, je pense que, oui, c'est important de protéger les enfants, car des fois, les informations euh, qui peuvent circuler peuvent affecter euh, leur développement. Euh, mais aussi, je pense qu'il y a... Certaines restrictions qui n'ont pas vraiment rapport, comme par exemple euh, les, la, la, la lecture… Euh, comment ça s'appelle déjà? Là? Le mini-lecteur. ouais le, mi -le, le mini-lecteur euh, qui est désactivé, je Qu est crois que, que ça, ça? Pas rapport.
1: En fait, euh... le mini-lecteur, c'est quand tu quittes, mettons une vidéo YouTube, tu sais, en bas de ton écran, tu as comme okay. un petit carré, là. Ouais. Ben, c'est ça, le petit carré, avec la vidéo de continu, ben, le, le mini-lecteur a été désactivé pour les vidéos pour enfants. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, je suis assez d'accord. Euh, ben, justement, moi, je suis un utilisateur de YouTube comme à peu près tout le monde de notre génération. Euh, J'avais vu l'arrivée de l'application euh, de YouTube pour enfants. Je me demandais ce que c'était... Et à quoi ça servait, c'était quoi la différence. Donc là, aujourd'hui, le fait que tu nous expliques euh, cette loi-là, ça éclaircit beaucoup le sujet. Et c'est vrai, bon, je pense que c'est quand même important euh, de protéger les enfants de la collecte de données. C'est tellement présent, omniprésent partout sur Internet, les données collectées. Au moins, si sur euh, YouTube Kids, on peut euh, éviter ça aux enfants, c'est bien. Mais euh, de là, ton point, Jade, est bon. Il y a certaines, peut-être, fonctions qui rendent le service moins avantageux, moins intéressant, parce que ça n'a pas de rapport avec euh, nécessairement la collecte de données et que c'est enlevé tout simplement pour les enfants sans raison valable ou euh, discutable, tout simplement.
1: Eh bien, merci. Ben ouais, ben moi j'ai dit mon avis, mais moi je pense que vraiment que YouTube, ils ont vraiment raison de faire ça, parce que vous savez nos enfants, ben les enfants, eux autres sont comme un peu curieux de tout, ils cliquent sur tout, ils font tout, tu sais, mettons que quelqu'un dit bah, « ok, marque un commentaire dans cette vidéo », ils vont le marquer, Mettons que quelqu'un les insulte, ben eux autres, ils vont pas avoir le réflexe d'aller dire à leurs parents, ils vont plus essayer de, tu sais, de, de garder ça pour eux, ouais. et quelqu'un leur dit, euh, quelqu'un les, les les agresse littéralement, tu sais, genre en... Je ne sais pas, des personnes vraiment mal intentionnées disant « Envoie-moi des photos de ta carte bleue de tes parents, ben, ben, la carte de crédit, leur montre leur code, ben, ils vont le faire parce qu'ils veulent le menacer, enfin comme ça. » Mais c'est vraiment un bon dilemme entre liberté et protection. Parce que c'est vrai que les vidéastes, eux autres, ben, ils ont comme une liberté qui est perdue, puis ils sont moins bien rémunérés. Ils en avaient comme fait leur métier, il y en a qui c'était clairement leur passion. Mais tu genre, maintenant, c'est comme un peu euh, ils ont comme perdu ça. C'est comme briser les ailes à un oiseau en espérant qu'ils volent. »
0: Oui, voilà. De là où c'est moins avantageux pour, par exemple, les, les créateurs de contenu. Puis, du côté des parents, ça doit offrir quand même une, une protection supplémentaire et une, une sécurité ouais. de dire ben, « je peux laisser l'enfant regarder YouTube tout seul sans trop de surveillance parce que cette application-là est quand même sécuritaire.
1: » Oui.
0: Très bien. Édouard, merci beaucoup.
1: Eh bien, merci Vincent.
0: Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci Jade, merci Édouard. Soyez là la semaine prochaine. C'est le retour d'un invité très spécial de grande valeur. Je ne vous dis pas c'est qui, mais vous le connaissez. Donc, soyez là la semaine prochaine pour en savoir plus. Retrouvez-nous également sur Facebook via notre page SDEC Média. Vous pouvez également nous écrire par courriel au balado.sdec.éducation. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous également sur Spotify. À très bientôt.